0: Det här är ett sommarprat från svenska öle. Är du Mellan? Efter drygt 50 år borta från min födelse och barnvårdarekenes blir jag. Inte sällan röd när Ekenäsbor, bekanta, möter mig med just de här orden. Aj, du är hemimellan. Och det här händer faktiskt nästan varje gång jag besöker staden. Och när jag i min tur svarar att det är en ganska rolig replik efter att jag har varit borta i fem decennier, så får jag i regel ett nästan förnärmat svar. Men nu är du härifrån. Nå jo, nu är jag ju den. Men jag var en ung man totalt omedveten om dialekter när jag landade i Åbo för studier hösten 70. Och här är jag fortfarande kvar 52 år senare. Det här ska handla om min kärlek till finlandssvenska dialekter. Om vilka mentala skillnader jag anar mig till i våra dialektområden. Om det finns fula och vackra dialekter. Och om hur jag allt oftare ställer frågan om den enda vägen till så kallad framgång är att man lämnar födelseorten. Måste man lämna födelseorten? Är dialekter fortfarande töntstämplade? Eller är de i själva verket vad jag gärna kallar kälens spegel? Jag heter Tobias Tjevin och jag är sommarpratare idag. Under mina år som journalist har jag arbetat på tidningen Västra Nyland på Åbo Studentblad, Jakobstads tidning och Åbo I Åbo rusade åren på i en takt som plötsligt hade gett mig 27 år på mätaren. Mitt i allt var man pensionär och har tid att drömma och se tillbaka. Och det lär man alltså se tillbaka, lär man väl göra i ökande grad ju äldre man blir. I mitt fall blev det att allt oftare återvända i dialekten, den västnuländska, mitt första modersmål. Språk, och ibland dem inte minst svenskan, hör till mina stora intressen. Och det har jag många lärare i 60-talets Ekenässamli-seum att tacka för. Inte minst min svensk lärare i gymnasiet, som för övrigt själv hade en bakgrund som journalist både på tidning och radio. Tre års gymnasiestudier i latin har nog också haft en stor betydelse för mitt språk. Som sig bör för en bo med journaliströmmar tog jag mina första steg på tidningen Västra Nylands centralredaktion i Ekenes. Tre fantastiska somrar. Jag får fortfarande gåshud när jag ramlar över en första sida från de första somrarna i början av 70-talet. Allt flödar till. Spänningen, doften av trycksvärta, papper, den torra luften, slamrande maskiner. Ja, det var på den här tiden då man hörde att man jobbar på en redaktion. De fasta telefonerna, Manuella skrivmaskiner som vi kallar cementblandare för att de var så robusta. Och rytmen, deadlinen, var absolut och den inföll bara en gång per dag på kvällen. Jag avundas min sann inte dagens journalister som slavar under ett rullande deadline-tänk. Det ser sig själv att språket har varit min viktigaste redskap vid sidan av en gigantisk i nyfikenhet. Ställ mig i en välförsett bokhandel jag får panik över antalet olästa böcker och över det trots allt begränsade antal år man har kvar när man har passerat det 70. Mina föräldrar var västnulänningar. Mamma Else från Ekenes, pappa Torsten från Lappvik en bit ut mot Hangeud. Jag har märkligt nog ingen klar bild eller uppfattning om i hur hög grad de talar västnuländska. Och jag tror att det varierar säkert beroende på läget. Och det här låter –väl lite märkligt. Att jag idag inte kan ge klart besked– –om mina föräldrars sätt att tala. Men det illustrerar väl egentligen hur omedveten om det dialektala jag var– –under hela min uppväxttid. Och kanske är det inte så märkligt, för där talar ju alla i stort sett på samma sätt. Åtminstone minns jag det så. Jag kan heller inte minnas– en, säg, tolvårig Kalle, ja det är alltså jag det som kallas Kalle, hur han snackar i pojkhopen eller i gänget. Jag var förresten aldrig någon större prat kvar, snarare kanske lite blyg. Men det hände att jag klev ur den rollen Som när jag i vinter ville få skrinskorna västa och gick till butiken Electrolux vid torgjö i Ekenes. Bakom disken stod farbroderliga Bergman- som får höra mig ställa frågan om han vässar med skåre. Jo, sa Bergman, nu vässar vi med skåre. Det hette naturligtvis skorra med kort å. Varför jag plötsligt fick för mig att prata fint kan jag inte förstå. Och intressant nog har jag aldrig glömt den här händelsen. I många år rådnade jag när jag såg Bergman på stan- den kvardröjande skammen har gjort det lättare att idag fundera över de här frågorna. Jag har liksom släpat händelsen vidare till en tid större medvetande om dialekter och psykologin kring dem. Kanske hade jag lämnat mitt kvarter för första gången på eget ärende och var halvt medveten om att det fanns en värld där ute som ställde språkliga krav. Kanske var jag första gången in i en butik på egen hand och kände vuxenlivet krypa in på. Hur som helst, idag kan jag se att mitt språk förändrades i en social situation. Det var mitt första möte med strävan att inte alltid tala dialekt, trots att jag alltså inte var medveten om det dialektala. Det var inte sista gången jag rådnar över mitt språkliga beteende. Jag är nämligen lite av en kameleont på det här området, men det får vi återkomma till. Mitt första riktigt konkreta minne av att alla inte pratar på samma sätt i Ekenes fick jag som kanske tioåring en varm sommardag. En bekant till min pappa baserar vårt hus och ropa en sån hita på den kraftigaste västnyländska. Alltså vilken hetta ville han säga. Och jag minns den totala överraskningen och jag överdriver inte när jag säger att den nästan följdes av en mental tryckvåg. Jag hade för första gången i mitt liv reagerat på språkliga skillnader. Och reaktionen var stark. Jag bär fortfarande på den här ljudfilen. Men då var det en flyende stund. Under cirka tio år efter det reflekterar jag aldrig över det dialektala. Man plumsade helt enkelt på mitt i modersmålet. Säkert mest dialekt på fritiden. Lite mindre dialekt i skolan. Tills jag hösten 1970, damp ner i studiestaden Åbo- och vid studentkåren vid Tavarstgatan 22. Här samlades på kvällarna östnulänningar, västnulänningar, östabotningar, åbolänningar, ålänningar och Helsingforsare. Allt i vad vi envisas med att kalla en salig blandning. Efter den trevande början, där man kanske först sökte sig till bekanta västnulänningar, delar man långsamt in sig efter studieinriktning och senare via andra kriterier. Hur som helst, det dialektala språkbade var nästan brutalt för ett ovant öra. Men att jag skulle reflektera mera över det då hösten 1970, nej. Men omedvetet gjorde jag det tydligen och det här kameleonten smög fram. Visst är sen i den här nya miljön betydde nämligen att jag märkligt nog försökte drapera eller dölja min egen språkliga bakgrund. Och nu är frågan, gjorde jag det för att jag kändes över den? Ja, det kanske är ett för starkt uttryck. Men jag fann liksom inte heller någon styrka i att låta som en västnylänning. Och det här var ju trots allt nästan 30 år innan jag min aboensiska fru skulle få höra citat Västnyländska måste vara den enfaldigaste av dialekter, citat slut. Jag tyckte ju inte det på den tiden. Och inte minst jag att någon i studiemiljön heller hade reagerat på mitt sätt att prata. Men... En vag känsla av mindervärde fanns där någonstans, tror jag. Lite av Lantisen som hade kommit i stan. När jag idag lekar dialektarkeolog i mitt eget liv kommer jag till den mindre smickrande slutsatsen att mitt snackideal vid den här tiden var Helsingforsarens. Jag ville helt enkelt låta som om jag kom därifrån. Samtidigt som jag minns han stolt över att komma från Västnyland eller stolt och stolt om jag mildrade en aning. Jag har aldrig haft behov av att ta avstånd från mitt ursprung. Men ändå agerade jag som om det vilade något dumt eller förringande över min dialekt. Idag skulle man kanske säga att min språkliga identitet svajade. Jag tror inte att jag var ensam om det. Men jag har ingen klar minnesbild av om mina västnöjländska vänner vid akademin vare sig tänkte på det eller anpassa sitt snack till något slags tänkt ideal, i den mån de hade ett sånt. Kanske var det bara jag som var otrygg i min språkmelodi. Det är det här jag ska försöka komma underfund med som sommarpratare idag. Varför är en del tryggare i sin dialekt än andra? Finns det, låt oss fast kalla det, psykologiska drag hos vissa dialekter som inte finns i andra? Finns det fulare, finns det vackrare dialekter? Att döma folk utifrån dialekten är ju att beträda minerad mark. Och det är ju det som händer till exempel i brigad i Daxvik men också i studiemiljöer. Bampuschar i Daxvik var ju ett slitet tema, men hänger förmodligen kvar fortfarande. Jag kan utan problem erkänna att jag på 60-talet hade en bild av österbottningen som mindre cool. Men den byggde på vad jag såg och hörde hos de burkar och trissor i lärarseminariet som var ett ganska synligt inslag i stadsbilden i Ekenes. Burkar kallades ju de manliga och trissor de kvinnliga lärarstuderandena. De var inga bohemer precis, snarare lite torrt prydliga på den här tiden. När sedan lärarstuderandena i min ålder drabbade staden några år senare var det rätt lite som var torrt längre. På den här tiden kunde förresten källgoda Ekenesbo säga att allt norr om Hangebanan är Österbotten. Och många år efter mitt år i Jakobstad på 80-talet kunde Ekenesbo fråga Hur länge var du där i Vasa igen? Och när jag svarar att jag var Jakobstad så får jag svara Nå det är nog detsamma. i Åbo var min viktigaste fakultet och en fantastisk introduktion till dialekternas mångfald. För den språkligt nyfikna var akademin och kårlivet där en guldgrå I början av 70-talet var studenterna inte lika världsvana som man ju blev senare. Vi kåreniter i min generation satt på kvällarna i det egna kårhuset, hundratals i varierande sällskap. Man gneds mera mot varandra på fritiden än vad kanske dagens studenter gör, förutom då de två senaste åren när man har studerat på distans. Tiden vid kåren förde mig förödigt på Amorösa vägar till sydöstra botten, och efter det har den sydöstra botniska mjukheten i dialekten varit dialekternas Mozart för mig. Under mitt år på Jakobstads tidning i mitten av 80-talet insåg jag att varianten längre norröver var aningen kanske stelare, kanske råare, låta sig mindre mjuk, men den hade definitivt sin egen charm den också. Säg du här, sa Jeppisborna godmodigt. Och däremellan frågade de, har du varit i lådorna? Na? Vad man avsåg var olika föreningars färgranna postlådor en bit utanför stan där man kunde anteckna sitt namn i ett häfte som ett bevis på att man hade motionerat. Liknande lådor fanns länge vid Högholmsbron i Ekenäs har jag för mig. Kanske finns det där ännu, men något uttryck för det minns jag inte att vi hade. I Jakobstad var jag för övrigt nog väldigt mycket nylänning i Eppisbonas ögon. I januari gick jag in i fiskhallen och frågade efter Lakrom och fick det smålända och vänliga svaret Här i Österbotten heter vi På en kundtillställning presenterades jag för en bilförsäljare som sa som Toyota och jag svarade Chevin Peugeot eftersom det var det jag körde på den tiden. Jag fick svaret Jävla nylänning. Naturligtvis både såg jag och hörde jag glimten i, i den repliken. Åren vid kåren fick mig att beundra österbottningarnas självkänsla och hur den tar sig uttryck i att man självklart talar dialekt, till exempel också då när man intervjuas i, i Riksradion. Västnulänningarna har jag för mig gick länge i lås och kom att likna fånet inför mikrofonen. Det blir ju lätt komiskt när man plötsligt ska uttrycka sig på ett sätt som man aldrig annars gör framförallt får man väl inte sagt det man vill få sagt. Nu ska det väl trots att sägas att det känns som också västnulänningarna idag är mer avslappnade. Man vågar numera prata i dialekt i radion. Eller radion som jag har för mig att vi västnulänningar säger. För några år sedan började jag på allvar fundera över våra dialekter. Finns det fog för att säga att till exempel västnuländskan är mer negativ än de botniska dialekterna? Jag har en känsla av att västnuländringar fyrar av svordomar i en helt annan takt än vad man gör i andra regioner. Att man gnäller mera än till exempel i botten. Men finns det fog för det här? Jag ställde frågan till några språkvetare men fick veta att någon forskning inte finns som kunde bekräfta eller förkasta min tes. Lycka till, svarade en språkvetare som förresten var uppvuxen i Ekenäs. Jag fick alltså fundera vidare på egen hand. Har det kanske med regionernas historia att göra, är bruksmiljöernas finlandssvenskar mer hukande och negativa än man är i trakter som har dominerats av sig självägande bönder och mindre företag. Jag kan tänka mig det. I gångna tiders bruksmiljöer fanns det ju mycket överhet man skulle boga inför. Och amatörpsykologen i mig säger mig att det kan framkalla, om inte hat, så kanske en och annan knuten neve i fickan. Och några muttrande ord när man inte längre var inom hörhåll. Om min absoluta favoritord på jorden, Dalsbruk, sägs det att äkta bruksare alltid inleder en mening med helveti. Efter decennier i dagsfärd har jag naturligtvis insett att det inte stämmer i praktiken. Men ligger det något i det rent psykologiskt? Här har vi ju en många seklar lång brukstradition som säkert har skapat lägen där man då och då tvingas välja vad man vill säga. Och är inte just helvitt i den språkliga attityden för det fenomenet. Så ligger det någonting i min frus betygsättning över västnudländskan? Är den banalare? Jag rent ut sagt enfaldigare. Här kanske vi ska ta en omväg via min person- jag tror nämligen att jag själv har bidragit till att få västlyländska att framstå som att jag låter sig lite slatrigare. Det är en har att göra med att jag under ett långt liv borta från mitt kära Ekenes odlar dialektala uttryck när jag är på gott humör. Och ja, det är jag ju ganska ofta. Jag kan dra till mig en rad västlyländska kliséer som it is my något. Det är ju det uttryck mina minnes Ekenes bor. Gärna tog till när man ville ta avstånd från någonting. Ville man däremot hävda någonting väldigt bestämt så inledde man med att säga Jag måste säga. Kombinerar man de här två får vi den fantastiska motsättningen Jag måste säga att i tismas ej Och så här kan jag jolra på hemma. Ett av mina favorituttryck är att lägga till dig i en raksats och då kan det låta så här när jag talar till frun. Är du hungrigare dig? Eller du är snabbare dig? Dubleringarna i uttrycket i tvätjajajt hör också till mina stora favoriter. Alltså att man dublerar både inte och jag och dessutom sväljer man iet i början och då låter det ju så här No, Man vinner inga SFI-mästerskap i språklig estetik med de här uttrycken vare sig det gäller melodi eller lyrik. Men varför har jag i tilltagande grad börjat tala dialekt hemma med min familj? Kanske för att jag oftare på gott humör i den lyckliga livsfasen som frisk pensionär. Säkert är det en del förklaring. Men samtidigt inser jag att jag har serverat en liten motsägelse här. Jag har å ena sidan smaka på möjligheten att västnuländskan kan klinga mer negativt och så berättar jag att jag själv pratar dialekt när jag är glad. Tismas är en Men jag tror att det finns en djupare orsak. Och den har jag faktiskt inte berört i offentligheten tidigare. Jag tror att det har att göra med hemlängtan. Och här står ju då hem för Ekenäs. Med åren har jag utvecklat vanan att jag rör mig för min inre blick i Ekenäs. Ibland blir det nästan komiskt. När våra goda vänner strax innan jul flyttade in till absoluta centrum i Ekenäs, ja till torget faktiskt, vaknade jag de första morgonerna med dem och titta ut över torget. Jag måste säga att det är många bekanta där i morgon. Jag levde mig alltså så totalt in i en... För mig, kär miljö, att jag fantasivaknade några morgnar i Ekenes. Otroligt. Och dialekten är ju en bärande balk i det här mentala bygget. Kan jag inte ta karn till Ekenes får jag ta Ekenes till karn för att travestera de otroliga dialektambassadörerna i humorgruppen KAI som vi hörde här just. Det för mig in på frågan om bottningar i gemen, till exempel under studietiden, i högre grad hade klart för sig att de skulle återvända hem efter studierna. Och att man därför inte såg någon anledning till att ympa in ett annorlunda sätt att uttrycka sig. Österbottningarna lärde mig, inte aktivt men via sina vardagliga exempel, att dialekten inte var någonting man lämnade hemma när man tog tåget i Åbo. Det har jag alltså insett först långt senare. Men det förklarar ju inte varför jag måste låta som en forskare när jag kom till Åbo för studier. Också jag tänkte mig vistasen i Åbo som en parentes för studier. Som politiskt magister skulle jag sedan bli kommunaltjänsteman i någon av de många fler kommuner som fanns i Västnyland på 70-talet. Vilken lycka för det kommunala och inte minst för mig personligen att ödets rallare drog en annan räls i min väg. Slumpen hade ställt det så att det var en västnylänning, Snappetunaboen bon Stenström som var chefdattör på Åbo underrättelser när det var dags för mig att stänga dörren till studentkåren. Jag och studierna i nationalekonomi. Mina tre somrar på Västra Nyland var en god skola och AU väntade. Snappatuna Bosse och jag snacka mycket dialekt. Den svetsade oss på något sätt samman eftersom den band oss till samma mentalitet. Och vi hade vår jargong. Jag talade till exempel om före detta Snappatuna eftersom ju kommunen hade upphört. Och Boste svarade med att Sluta du tala om för detta snabba började börja se till för EFEKNES. Och rätt fick han rent administrativt. Han gick sedan till HBL som chefredaktör och en allt för tidig nöd till mötes. Och vad gjorde jag under drygt 30 år på obu Naturligtvis pratade jag vad man kunde kalla en neutral finsk svenska. Med dialekter i svensk-finland ligger det ju till så att om man inte genast kan placera en människa geografiskt lönade sig att tippa OBU. I motsats till den tidvis kraftigt dialektala Helsingforsskan är ja, den är nästan luktfri. Den finns egentligen inte. Mitt namn är Kjewin, och jag är idag er sommarpratare. Dialekten är ju för många vårt första modersmål och för en del förblir det kanske det enda. När jag sittande i Åbo allt oftare fantiserar mig till Ekenäs är det inte bara det enkla livet som lockar. Det som med detta mozzarella har blivit en så intensivt tolk för i sina böcker. Det är också det emotionella i dialekten som vibrerar. Det handlar om att återvända till barndomen och ungdomen, till de omtalade rötterna. När jag under mina aktiva arbetsår ibland tog tåget till Helsingfors för möten och vi passerar och stannade i Karis, kände jag hur jag för en kort stund liksom fick rotkontakt. Samtidigt spanade jag mot perongen för att se efter eventuella bekanta. Och alltid, jag säger alltid, såg man någon. Och hemvägen tog jag i tanken gärna den blå rälsbussen till Ekenes men jag i praktiken i mitt åbotåg, dundrade via Köpskogen i Karis och såg det björkmanska huset på högra sidan. Småstarsmänniskan i mig såg där det sista som vibrerade av minnen. När jag drömmer mig till mina bekantas fönster mot torget är mitt primära mål att se de bekanta som jag vet att finns där. Småstarsmänniskan får aldrig nog av att se bekanta slänga käft och gå vidare med ett leende på läpparna. Jag brukar kalla det att jomma, också om jag vet att andra anser att verbe mer står för gnäll än för glädje. I Åbo bor vi i centrum vid Aura Å. Här passerar halva Åbo-revy vackert väder- och jag står vid fönstrelor på balkongen i hopp om att se bekanta. Men det händer sällan. Det finns sen förstås andra fördelar med Åbo. Det lilla i den stora staden. Men efter 27 år som chef för att Åbo- och efter över 50 år i staden- känns det fortfarande som jag är här till låns. Lite sådär som när jag kom hit för att studera- i att återvända till Ekenes och Västnyland. Jag har varit aktiv i föreningar och har ett relativt rikt socialt liv. Men de kälvningar, vibrationer, känsloutbrott, kalla det vad du vill. Jag känner när jag går längs Västvalm eller för Kungsgatan eller vandrar på bryggorna runt kitviken, De får jag inte på den ort där jag inte har några minnen. Där jag inte har en lång historia och där folk till exempel inte känner mina föräldrar. Eller inte kan veta var jag bodde som barn. Bara det. Men så här är det. Föraktigen har jag ett stegrande behov av att tala västnuländska. Att kämta och vrida till det så det är lite enfaldigt som det lätt kan låta i utomstående öron. Fortfarande gäller förstås i min vardag att när jag går upp i varv och blir engagerad så talar jag högsvenska och blir lite gäll. Jag kan inte tänka mig att diskutera ett av mina favoritämnen Maktdelningen mellan president, och riksdag på dialekt. Ju tydligare jag vill få fram mitt budskap desto mer går jag upp en halv och uttrycker mig på högsvenska. Också tempo blir hetsigare, otåligare. Man liksom anar sig till ett höjt pekfinger i själva tonläget. Det har funnits tider då svensk Finland har sett ner på sina dialekter. Det är inte överdrivet länge sedan man på officiellt håll ville totalförbjuda dem i skolan. De hade... På den tiden ett slags döntstämpel. Och bland dem som svingade stämpeln fanns det egen människor som inte hade en egen dialekt. Eller som jag har varit inne på, inte hade varsin blivit att de i högsta grad talade en dialekt. Så vilket är mitt svar? Nej, någon döntstämpel accepterar jag inte. Snarare ser jag dialekten som själens spegel. En del av min hemlängtan eller längtan till det trafikljusfria, enkla livet- har också fått mig att fundera på det här med att- vi numera tenderar att sätta likhetstecken- med att man har framgång- och att man lämnar födelse- och barndomsorten. Det här nästan krampaktiga synsättet- är att födelseorten känns trång. Jag under senare decennier ständigt återkommit till tanken- att de som stannar i Ekenes har något som jag saknar- det vill säga rötter där jag står och går- en personlig historia knuten till vissa fysiska platser. Jag kan fortfarande inte vandra på den natursköna Ramsholmen utan att börja tänka på hur jag läckte inkare och kobare där på 60-talet. Sen kan det förstås hända att det är så självklart för dem som blir kvar att de aldrig reflekterar över det. Nå, nu kanske det låter som om jag har hamnat tusentals kilometer från min barndomsmiljö och så är det ju inte. Men det centrala här är ju inte det absoluta avståndet utan det faktum att jag lever i en annan region, i ett annat språkområde. Kanske har också sentimentaliteten krupit på mig stigande ålder. När jag går omkring i Ekenäs vandrar jag i en gigantisk emotionell dusch. På en 50-årsvestinago för snart 20 år sedan hade ett litet gäng ungefär vid konjaken börjat slösnacka på ett slags universal österbotniska. En del av oss var ju inte östabottningar och själv har jag enbart en ettårig session i Jeppis som merit. Men jag tycker faktiskt att jag kan en hel del av de östabottniska dialekterna. Man har ju haft fina lärare. Lars Sund till exempel hävde ofta ur sig där vi satt på studentkåren eller i studenthemmet Domus Café. På Toko D Men tillbaka till nagu. Vi hade hållit på en god stund när en tv-redaktör från Helsingfors anslöt sig. Hon satt en stund som på en pingismatch och hörde ordbollarna flyga över bordet. Till sist sa hon, jag förstår inte ett ord av vad ni säger. En kille, intressant nog med bakgrund i, i Kajana och Kåpio, replikerade Ja, hur är det nu det brukar stå i tv? Vi beklagar att textningen inte fungerar. Det blev allmänt flabb. Då tyckte jag synd om den dialektbefriade kollegan. Men oj, vad roligt det att jobba på i en dialektblandning. Jag älskar botten, Frimodigheten där, den naturliga stoltheten över hemtraktarna- och så de fantastiska dialekterna- och det självklara i att man låter det höras- också när man inte befinner sig på hemmaplan. Ta till exempel det här hur man bildar sina egna presensparticip. Ja, så hette det åtminstone när jag gick i skolan. När vi här nere talar om lekande så Östabotten att läka se. Och när vi säger att vi syr eller talar om syendet- så säger en del österbottningar, syöma ta skida sig, springa sig och så vidare. För att inte tala om hunde, hande och hede, där vi säger den här, den där och det här. Jag bara inte får nog av det. Vi måste nog ha något på Hedenand, sa min kollega på Jakobstads tidning Alf Snällman. Det var nästan hans journalistiska stridsrop. Men nu kan österbottningar också ge örfilar. Jag har aldrig kunnat förlika mig vid uttrycket- att man till exempel lämnar med mun uppe- eller att man lämnar kvar i betydelsen- att man blir kvar. Nå, ingen är som känt perfekt. Under armétiden delade jag under en vinterövning- tält med sex och en närpesbo. Under några dagar vägrade man förstå varandra- så jag fick gå in som tolk mellan hessinfors tätten och närpesbon. Det var nog säkert halvt på skoj- men lite allvar fanns där och en god dos prestige smög sig in. Man höll fast vid sitt och ingen väg undan. Och jag tyckte det var roligt så jag spelade med. Den här episoden och det att jag dagligen läste Vasablad på kompanier gav mig titeln Smykbampusch. Jag såg den och ser den som en hederstitel. Jag har också fått vara tolk i lite mer överraskande för ungefär 40 år sedan ryckte en trio från tidningen Västra Nyland ut på ett reportage i Lovisa. Vi åkte iväg tidigt på morgonen och bekantade oss med kärnkraftfräck. När vi återvände och i kymningen rullade in längs Lassiborsvägen i Ekenäs ungefär vid Ramunderstenen sa redaktören Magnus Torchell Man känner sig nog lite duven. Vad sa du? sa fotografen Vida Linkvist. Han sa att han är doviga, sa jag. Ja, sa vidde. Och så var vi hemma i dialekten. Jag var redan inne på att det finns ämnen och legender där dialekten inte känns rätt. Om man vill bli tagen på allvar i en substansdiskussion kan det ju löna sig att inte ta ut svängarna maximalt. Man kan hålla kvar en del av melodin, men det kan vara taktiskt rätt att tänka på själva ordvalen. När man debatterar är väl trots allt det viktigaste att det man säger går hem och framstår som tydligt. Men någon har sagt att det finns en mening som aldrig sägs på dialekt eller kan sägas på dialekt. Och det är att jag älskar dig. Någonstans har jag läst att det inte finns dialektala uttryck för denna nog så viktiga känsla. Är det de tror så att vi säger det för sällan? Att det alltså inte är en del av den vardag som är dialektens, kanske är det så. Jag känner till närliggande uttryck från min ungdom i Ekenäs, men de går inte att trycka eller uttrycka i public service på bästa lyssnatid. Så ska vi ändå hitta ett uttryck som ligger nära, får vi kanske gå via det västfinska sättet att uttala berömdiga negationer. Och då säger vi kanske, hör du inte är du så tokig du it? Egentligen tror jag att mitt frekventa bruk av västmulenska i den aboensiska försängringen ska ses som att jag sitter här vid Auras strand och längtar till min barndoms gator, gränder, parker och torg och kompenserar det med det som finns till hands, dialekten. Som min fru sa en gång efter några timmars vandring på söder i Stockholm, det är så skönt att vandra omkring i sitt modersmål. Att höra och se svenska omkring sig. Kunna öppna munnen och bara tala sitt modersmål. Se namn på butiker och restauranger som ordläkar med svenskan. Till skillnad från hemma i Åbo där man i regel får uträtta sina ärenden på finska. Och hur bekväm man än är på det andra inhemska finns det något befriande i att inte fundera på ordval och i vilket kasus objektet ska stå. Det vill säga att vandra omkring i sitt modersmål. Och delar också den förmänt enfaldiga västnyländska. Man är ju hemma där man har tagit upp sitt modersmål. Där man har lärt sig gå bland bokstäverna och melodin. Så jo, dialekten är nog något av själens spegel. Och till dem som läser inåt något tönt i tiden säger jag att töntar finns det förvisso här och där. Men det beror mer på vad man säger och inte hur man säger det. Så du som äger en dialekt, låt den flöda. Gå rakt i ryggen. Jag heter Tobi Ankevine och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Barad media.